0: Tack, Fader i himlen, för att du kallar oss till dig. Tack för att du har givit oss det största av allt, din egen son, Jesus Kristus. Vi ber, fyll nu oss med din heliga ande. Tala till oss genom din heliga ande. Rör vi våra hjärtan. Låt ditt ord få tala rakt in i våra liv. Vi inbjuder dig till det här rummet, till de platser där... Ditt ord går ut just nu, där människor lyssnar till ditt ord. Låt det få vara platser av frid. Låt det få leda till frihet, därför att där Herrens ande är, där är frihet. Öppna våra hjärtan för dig, i Jesu namn. Amen. Vi avslutar en påskserie, kan vi säga, den här söndagen som har haft efterledet vår tid. Det började med nöd för vår tid efter påsksöndagarna där. Och så har det fortsatt med olika sådana frågor och nu landar vi idag i hopp för vår tid. Och då är frågan, känner du hopp för vår tid? När du tänker på den tid som vi befinner oss i, den tid som är runt omkring, både personligen i ditt liv just nu, där du är, känner du hopp för den tid som du är i just nu? Det som ligger framför. Och när du blickar utöver det som händer runt omkring, känner du hopp för den här tiden? Eller känner du något annat? Känner du ängslan? Känner du rädsla, tveksamhet? Eller känner du en tillförsikt? En tro för att Gud har det i sin hand. Någonting som kan ge hopp. Vi befinner oss nu mellan två stora högtider i kyrkans år. Kristi himmelsfärd som vi firade i torsdags- Och pingsdagen som kommer på söndag om en vecka. Och det här är ett antal dagar av väntan och förväntan. Och som, som präglas av hopp. Man har fått grunda i någonting. Och samtidigt så väntar vi på någonting som, som kommer. Vi läser ifrån apostelgärningarna. Det första... Kapitlet här. Det är Lukas som har skrivit Lukas evangeliet som en skrift till en teofilos. Antingen en person som hette så eller ett kodnamn för, för de kristna. Teofilos betyder Guds vän. För att förklara den kristna tron systematiskt och trovärdigt. Och så fortsätter han nu och skriver apostelärningarna. Som börjar som en berättelse om vad Jesu lärjungar fortsatte med sen- Och så mitt inne i apostelärningarna så blir det viform. För att där kom Lukas in i bilden och blev en av vittnena som gick tillsammans. Men han inleder då sin andra skrift så här. I min förra skrift, kära Teofilos, skrev jag om allt som Jesus gjorde och lärde. Fram till den dag då han blev upptagen till himlen. Sedan han genom den helige ande hade gett sina befallningar åt apostlarna som han hade utvalt. Han visade sig för dem efter sitt lidande och gav dem många bevis på att han levde. Då han under 40 dagar lät sig ses av dem och talade med dem om Guds rike. Vid en måltid tillsammans med apostlarna befallde han dem. Lämna inte Jerusalem utan vänta på vad fadern har utlovat. Det som ni har hört av mig. Till Johannes döpte med vatten men ni ska om några dagar bli döpta i den heliga ande. När de nu var samlade så frågade de honom Herre, är tiden nu inne för dig att återupprätta riket åt Israel? Han svarade dem Det är inte er sak att veta vilka tider eller stunder som fadern i sin makt har fastställt. Men när den heliga ande kommer över er ska ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem och hela Judén och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. Då han hade sagt detta såg de hur han lyftes upp och ett moln tog honom ur deras åsyn. Och medan de stod, medan de såg mot himlen dit han får upp, se, då stod två män i vita kläder hos dem. Och de sa, ni män från Galileen, varför står ni och ser mot himlen? Den är Jesus som har blivit upptagen från er till himlen, han ska komma igen på samma sätt som ni har sett honom fara upp till himlen. Då vände de tillbaka till Jerusalem från det berg som kallas Oljeberget och som ligger nära staden, en sabbatsväg därifrån. Och när de kom dit gick de upp till det rum i övre våningen där de brukade uppehålla sig. Petrus, Johannes, Jakob, Andreas, Filippus, Thomas, Bartholomeus, Matteus, Jakob, Alfeusson, Simon Ivraren och Judas Jakobsson. Alla dessa höll endräktigt ut i bön tillsammans med några kvinnor. Bland dem Jesu mor Maria och vidare hans bröder. Jesus har lämnat lärjungarna och gått till sin fader i himlen. Han har lyfts upp i deras åsyn. Och kvar står de och tittar. Kanske med... Samma förfärade, uppsparrade ögon som Sara hade här innan inför söndagsskolan. Och så behövs det två stycken män i vita kläder. Änglar som säger åt dem, vad är det ni står och tittar efter? Och då vänder de in till stan igen. De har fått möta Jesus. De har fått möta den uppstånde. De har fått se Att döden inte är slutstationen. De har fått se att skaparen, den Gud som har skapat himmel och jord, som har skapat livet själv, som är livets ursprung, är starkare än den synd som har skilt oss från honom och som leder till död. Och de har fått se att Gud är beredd att själv Ta all synd, allt lidande i sin egen kropp. Jesus Kristus, han som själv inte visste vad synd var. Så främmande var ondska och synd från honom. Honom gjorde Gud till ett med synden. För att världen skulle kunna försonas med Gud genom honom. De har fått se det här. De har fått se det hända. De har fått möta Jesus uppstånden. De befinner sig nu i ett, ett läge som måste vara helt annorlunda än det som de kände på lardan på påsknatten. När döden fortfarande verkade vara det som hade sista ordet. Och så har de fått möta den uppstående Jesus. Men nu efter 40 dagar tillsammans så tas han ändå ifrån dem på något sätt. Vad finns kvar hos dem nu? Jag tror inte att det är samma tomhet som på lördagen. Det är något helt annat nu. Men kanske ändå en ovisshet. Något avvaktande. Kanske är några av dem fortfarande ganska så oroliga. Läringarna ligger illa till. Det går rykten i Jerusalem om att de har stulit kroppen. Och nu sprider lögnen om att Jesus skulle ha uppstått. Och de betraktas därför som farliga för samhällsordningen. Så känner de sig oroliga, söder med rätta. Åtminstone ur ett mänskligt perspektiv. Och samtidigt så tror jag, jag, är helt övertygad om att de känner ett oerhört hopp. Fast att de inte riktigt vet vad som väntar så står de på ett löfte och på ett hopp. Den Gud som de har mött, som de har sett uppväcka Jesus, har talat om en annan tid, ett annat rike än det vi ser här och nu. Under de här dagarna så talade Jesus med lärarna om Guds rike, står det. Guds rike är av ett annat slag än den här världen. Guds rike är av en annan natur. Vi är så Låsta vid den här skapade världen. Och det synden gör med oss, förutom att skilja oss från, från Gud och, och bryta ner oss och bryta ner varandra. Det är att den också gör oss blinda för sanningen, gör oss blinda för det som är verkligt. Det är så svårt att tänka sig något annat än det vi ser. Om jag har levt hela mitt liv inuti en ICA-kasse. Jag har inte sett något annat än, än den här plasten. Och så ser jag ljuset strima in kanske och det skiftar lite i rött och vitt. Och, eh, och ibland hör jag röstar utifrån. Och så kommer någon in i kassen och säger att det finns en hel värld där utanför. Ja, men jag klarar mig bra här, jag vet inte riktigt. Ska jag våga ta steget ur? Världens sämsta liknelse, men <snar> så illa tror jag att det kan vara för oss. Så förblindade kan vi vara, så upptagna av vårt eget. Och så, så överväldigande kan konsekvenserna av synden och onskan vara att vi inte ser klart. Men om vi kommer till Kristus, om vi lyssnar till hans ord- Om vi lyssnar till det som är sant så kan vi få göra erfarenheten som lärjungarna gjorde och som människor har gjort genom hela kyrkohistorien. Att det är som att fjäll faller från ögonen, som för Paulus när han blev helad från sin blindhet. Han var övertygad om att han gjorde rätt, han förföljde de kristna. Han letade efter ett sätt att fängsla dem, att avrätta dem, därför att de var farliga för samhället. Fullständigt övertygad om att han gick på rätt väg. Tills den dag då han fick sitt eget möte med Jesus. Och det visade sig det fruktansvärda att han inte bara haft lite fel. Utan totalt. Han har förföljt de kristna. Han har förföljt Herren själv. Och Jesus frågar honom varför Förföljer du mig? Och Paulus skriver sedan om sig själv som den största syndaren. Och är övertygad om att han kände sig så och inte bara använde det som retorik. Därför att han hade sett till att kristna dog under hans ledning. Kan ni tänka er den bardan och bara och livet? Samtidigt så visste han att trots att han som har förföljt och dödat kristna. Också han... Ryms i den nåden och den förlåtelsen och den försoningen som är möjlig. Därför att Jesus har besegrat döden. Och inte bara fanns det nåd för honom att bli förlåten. Utan det fanns också nåd för honom att sen bli huvudperson i apostelärningarna. Lukas följer med Paulus och skriver, skildrar hans liv. Framför allt är det Paulus... Gärningar vi får följa genom sista delen av de apostelgärningarna. Och Paulus får förtroendet av Herren att starta kyrkor och leda människor till tro på plats efter plats. Petrus, som själv förnekade Jesus när det välkom till kritan. Som hade lovat att jag ska följa dig i vått och tort genom eld och vatten. När han får frågan, är inte du med Jesus Då förnekar han honom. Honom utser Jesus till ledare för apostlarna. Och han får sen på Pingstdagen predika så att tusentals känner ett styng i hjärtat och kommer till tro. Vårt hopp består inte i vår egen förträfflighet eller i någon människas styrka som vi sjöng här innan. utan genom att Jesus är den han säger att han är. Att han är trofast. Och att i mötet med honom så finns nåd. Det finns nåd och förlåtelse. Också för den svåraste synd och misgärning man kan tänka sig. Och hoppet Står i inte att min tro är stark utan att den jag tror på är stark. Därför att hela skapelsen ryms i honom. Och samtidigt så finns det så mycket som vill stjäla det hoppet. Det finns så mycket som, som odlar rädsla i vår tid, i vår värld och som lever på vår rädsla. Alla clickbait rubriker drivs av, om det inte är skandal och nyfikenhet, så är det ofta rädslan som som får oss att bara fortsätta ta in. Och det finns så mycket som odlar splittring. Som aktivt splittrar. Vi ser det i samhället, vi ser det i kyrkan. Den onde arbetar för att skäla vårt hopp. Att odla rädsla, att odla splittring, effektiva medel. Och han odlar uppror i oss. Och talar till synden i oss, talar till den gamla människan. Ska jag verkligen behöva böja mig? För Guds vilja. Han kan få leda mig en bit. Han får gärna väl mig. Men ska jag behöva lägga ner allt inför honom? Håller det verkligen? Är det inte bäst att jag har någon annan utväg också? Helgarderar. Det Det kristna hoppet. som är botemedlet mot allt detta består i inte vad vi är eller vad vi gör eller vad vi inte gör det består i att Jesus är och har gjort allt där hans fullkomliga kärlek driver ut rädslan där hans försoning möjliggör försoning över all splittring Och där hans tjänande visar att vägen framåt inte är uppror och våldsamt motstånd. Utan kärleken så lidandets väg. Den lidande kyrkan har fått erfara det i alla år. I det våldsamma motståndet, det är jag är beredd att döda för min tro- Där dör tron först och kvar blir en totalitär kyrkapparat allierad med staten. Men det är beredd att dö för min tro. Där lever och frodas tron och underminerar den totalitära staten. Eller vilket motstånd den kan vara. Vårt hopp står till att Guds rike inte är som Den här världens riken. Vårt hopp står till att Jesus som kung inte är som den här världens kungar. Utan att det är helt annorlunda. Att det krockar med våra förväntningar på hur en mäktig Gud ska vara eller sig. Att det krockar med våra förväntningar på vad jag behöver för att mitt liv ska vara komplett. För att jag ska vara lycklig. Därför att Guds rike är någonting annat. Jesu lärjungar har fått höra om det. De har fått se Jesus leva i det. Och nu så väntar de i det hoppet. För att se hur Gud förverkligar det. Kommer förverkliga det genom dem och i dem. Anden ska komma över er. Lärjungarna har redan tagit emot Anden i någon mån. Jesus har mött dem, han har andats på dem, han har sagt ta emot heliga ande. Ändå så säger han, vänta på det som är utlovat. Ni ska bli döpta i anden. Och blicken är framåt mot där anden utljuts på ett särskilt sätt. På ett kraftfullt sätt. Och som sedan upprepas gång på gång. Pingsdagen är inte den enda andeutgjute som vi ser i apostelärningarna eller för den delen i, i resten av historien. Utan gång på gång så står det att de blev uppfyllda av anden. Hur blir jag uppfylld av anden? En god start är att jag blir uttömd själv och förstår att det är inte är i min egen styrka, det är inte... I min egen förträfflighet. Det är inte genom mina goda gärningar. Det är därför att Jesus är allt. Och så håller lärjungarna ut endräktigt i bön. De står tillsammans och de ber, och de ber uthålligt. Den som väntar och hoppas på någonting ta det till Herren och ber. Och det finns ingen bön som blir särskilt uthållig om inte den får vara född av anden. Då blir den ett mänskligt rabband, och en en viss en kanske god meditativ övning. Men bönen behöver få vara född av anden också den. Så att hoppet får hållas vid liv. Så att hoppet får vaknas. Vakna i så att vi får överrösta våra egna tvivel, överrösta lögnerna, får överrösta rädslorna. Och jag tror att även om vi lever post-pingst, vi lever med pingstdagen i ryggen, så behöver vi be om ny pingst. Vi behöver be om ny andutgjutelse. Jag behöver få bli fylld av anden igen. Därför att det är så Gud har valt att bygga sitt rike. Genom vanliga och ovanliga människor. Som är beredda på att vänta på honom. Och gå när han sänder. Guds rike byggs Man brukar tänka att det är inte är den sämsta metoden någonsin. Att sätta sin tillit till människor för att bygga sitt rike. Men Guds rike kommer på ett helt annat sätt än vad vi tänker. Där Guds rike får börja spira inom en människa. Får röra vid hjärteroten. Och så får det sippra ut. Och så får det beröra. människor efter människa. Och med facit i hand så måste man ge Gud- att det har varit en ganska effektiv metod. Tiotusentals människor blir kristna varje vecka. Nya församlingar bildas varje vecka. När människor får det här mötet med Jesus- och inser att det är bara hos honom- Som friden finns. Det är bara hos honom som det hopp finns som kan överrösta precis allt annat. Det är bara där försoning för mig själv, för människan finns. Det är bara där kraften och modet finns. Att också fullt ut leva i den här världen. För det är vår kallelse, att leva i den här världen och att inte rygga för någon ondska. Om vi ber att Gud ska beröra de mörkaste hörnen i vår stad. Och de mest onskefulla platser och sammanhang i vår värld. Då är det oss som Gud kommer vilja använda. Därför vill han fylla oss med sin ande. Därför att i oss själva så har vi inte alls vad som krävs. Men i hans ande så finns kraften till förvandling för den människa som saknar allt hopp. Och som av omvärlden utmålas som ett hopplöst fall. Det finns ingen räddning för den människan. Kvar finns ingen empati. Kvar finns ingen förmåga. Kvar finns ingen ork eller vad det kan vara. I mötet med Jesus så kan någonting helt annat få komma fram. I mötet med Jesus kan vi få se att döden har inte slutordet. Att det som vi ser som framgångsrikt och starkt och kraftfullt i den här världen- Inte är någonting i jämförelse med vem Gud är, och vad han gör och vad han vill fortsätta göra genom sin kyrka. I helgen som, som varit nu så har vi förlorat två stycken syskon som har varit offentliga, offentliga kristna personer. Den ena är Timothy Keller som byggde kyrka i New York. har skrivit många böcker som väldigt många har varit hjälpt av. Han fick cancerdiagnos för ett par år sedan och har levt med vetskapen om att den kommer inte kunna botas inte på mänskligt sätt. Och han har skrivit om döden. Han har skrivit om livet och hoppet på det mest fantastiska sätt under den tiden. Och så dog han Eh, igår och fick flytta hem till Herren Och han skriver så här inför det Jag är tacksam för den tid Gud har givit mig Men jag är redo att få möta Jesus Jag kan inte få möta Jesus snart nog Sänd mig hem Det finns ingen nackdel för mig när jag lämnar Inte den minsta Så förvandlad har hans syn på det här livet och på det kommande livet blivit under den här tiden. Och här i Sverige så har vi en annan ung kvinna, Kera Schäder Segerstam, som för ungefär ett år sedan också fick en dödlig cancerdiagnos. Det har varit en dokumentär om henne på SVT, om vad hon har gjort då med den här sista tiden. Fått fira sin 26-årsdag, Fått gifta sig. Och strax efter att hon fick diagnosen så fick hon ett möte med Jesus. Hon var muslim när hon fick den här diagnosen. Och sen två nätter i rad så får hon en dröm där hon möter Jesus. Och det är för henne ett oerhört konkret möte, det är på riktigt. Och det leder till att hon det här sista året- Blir en kristen och finner där ett helt annat hopp än vad hon har sett och kunnat drömma om tidigare. Hon skriver så här som ett sista inlägg som publicerades när hon dog i torsdags. Jesus, jag fann dig mitt i allt elände. Jag valde att ta din hand och att följa ditt ord. Du har tagit väl hand om mig och väglet mig till ditt rike. Jag ska alltid vara nära dig och ge dig min tillit. Tack för att du gav mig ett liv och tack för att jag fick din kärlek. Det kristna hoppet är inte beroende av den här världen. Det kristna hoppet kan inte om intet göras ens av den mörkaste ondska. Det kristna hoppet kan inte förgöras ens av den svåraste förföljelse. Det kristna hoppet kan inte förgöras av döden själv. Därför det kristna hoppet består i livet själv. Han som är livet och som har övervunnit döden. Bara Jesus. Det är bara Jesus som vårt hopp finns i. Det är bara Jesus som hoppet för vår tid finns i. Hoppet för vår tid består i att kyrkan griper tag i hoppet- om Jesus. Det har visat sig i tid efter tid, samhälle efter samhälle, människa efter människa att där finns hoppet för den enskilde och där finns hoppet för vår värld. Ett hopp om människor och samhällen förvandlade av Jesus själv.